0: Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión mi nombre es Cecilia Garibi soy coordinadora de incidencia en políticas públicas de gire y esta tarde está, nos acompañan cuatro increíbles mujeres de diferentes estados que les iré presentando poco a poco que nos encontramos a inicio de septiembre con otras compañeras más de diferentes colectivas de todo el país de los 10 estados que ya lograron la despenalización. Festejamos muchísimo, hicimos, eh, logramos, bueno, a, a, nos acompañaron a las 30 años del aniversario de JIRE, pero entre tanto festejo también estuvimos reflexionando sobre lo que significa ahora el acceso al, al servicio del, del aborto seguro y con calidad, especialmente pertenencia cultural. Las compañeras nos compartieron que, la que a diferencia de la grata experiencia que ha sido la despenalización del aborto en la Ciudad de México durante estos 15 años, en los estados difer encuentran diferentes barreras que en muchos de los casos comparten estos obstáculos, pero también que en cada uno de los estados han tenido particularidades. Así que no quito más el tiempo de esta conversación tan valiosa y comenzamos eh, con la primera pregunta, que es, ¿cuáles creen ustedes, compañeras, que son las principales barreras que se han presentado para lograr el acceso al aborto seguro en sus estados después de la despenalización? Y los retos para que sean, los abortos en verdad sean libres, seguros, gratuitos y especialmente que se brinden con calidad y respeto a los derechos humanos de la diversidad de mujeres y personas que lo requieren. Voy a ir dándoles la, la palabra a cada una, entonces las voy presentando y, y ustedes este, toman la palabra. Arrancamos con Metzeri y Cher Ávila San Martín. Ella Nació en la Ciudad de México, pero es Veracruzana desde los dos años de edad, cuando su madre decide volver a su natal, Poza Rica. Es mujer, afro-mestiza, defensora de los derechos sexuales y reproductivos desde hace 16 años. Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de Jalapa y actualmente cursa la especialidad en políticas del cuidado de Claxo. Integrante del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, Marea Verde Totonacapan, Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Ciudad de México. Reconocida con la medalla Leona Vicario en 2020, otorgada por el Colectivo Nacional de Sororidad, Leonora Vicario, Madre de la Patria. Es un gusto tenerte por aquí. Te escuchamos.
1: Hola Ceci, hola Mets, Matiel, Ceci. Gusto. Hola a todas, todes los que nos están acompañando. Eh, pues bueno, es una pregunta bastante interesante justo en el marco de estos, este 28S, donde bueno, ahora estamos reunidas en estados que está despenalizado, pero creo que también es importante poner sobre la mesa el tema de la despenalización social. Eh, ahora justamente en quiero contextualizar rápidamente eh, dónde, de dónde, en este caso, dónde es que se encuentra la marea Verde Totonacapan, que está justo al norte del estado de Veracruz. Eh, nosotras estamos mucho más cercanas de Tamaulipas, de Tampico, que nos queda justo a dos horas y media que la propia capital que es Jalapa, que está a cinco horas de distancia. Entonces, eh, justo también es poner la mesa en estos dos términos de la descentralización de los servicios de salud y la despenalización social, que son dos temas que van junto con pegado, ¿no? Eh, hablar siempre de estas capitales, de estas ciudades justamente grandes, eh, es todo un tema, ya que eh, mientras más, más nos alejamos de, de las ciudades grandes, más complejo es el acceso a los servicios de salud y a la, de, al, al tema de la, de la conciencia social que se puede tener. Quiero contarles que en mi región... Eh, justo estamos de la Huasteca Veracruzana entonces tenemos una colindancia bastante grande, eh, colindamos con Puebla, con Tlaxcala con Tamaulipas, con Hidalgo entonces bueno, es toda una cuestión ahora que se ha despenalizado porque, eh, no. para empezar el tema de la información eh, que es otro, otro de lo, mi tercer punto sobre esto, pero bueno, creo que ya estoy extendiéndome eh, la despenalización social, ¿por qué lo pondría en primer lugar eh, porque al final del día podemos tener esta cuestión de eh, que se están modificando las leyes, Veracruz era uno de los eh, 14 estados, 10 estados que tenía en su, en su código penal, eh, que era el cuarto constitucional que se penalizaba a la mujer, eh, o a, en este caso a su acompañante, al médico u enfermera, enfermero, o que fuera médica, eh, esta parte era justo todo un proceso, ya que nos llevaba a hacerlo todo en clandestinidad. Ahora que se hace esta modificación, justamente hace un año y unos tantos meses, eh, el tema es que sigue estando ahí este mito de eh, que es ilegal, que justamente solamente se hace en la capital, y que eh, solamente lo pueden hacer justo algunos, algunas médicas. Tenemos también el tema de las, los objetores de conciencia, que este trabajo se ha hecho muy, 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 muy este, sí, 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 sí hemos tenido intervenciones con los servicios de salud, se han hecho trabajos, pero también está esta parte donde eh, venimos, vienen cambiando, ¿no? Y apenas acabamos de de capacitar o de tener un acercamiento con algunos, algunas, algunas y ya tenemos este cambio entonces justo es complejo el, el estado bueno, somos demasiados justo municipios y entonces ya decía yo, mientras más se va alejando de la capital mucho más es complejo, aparte tenemos esta cuestión de que cuando las mujeres deciden eh, interrumpir con las personas con capacidad de gestar deciden interrumpir eh, te preguntan, bueno, tenemos esta cuestión de si tienes, eres derechohabiente, eh, justo donde te toca, no te toca en todos los centros de salud y estamos en esta lucha constante con los propios secretaría de salud para que den los servicios, ya que en algunas ocasiones nos hemos topado que ellas, ellos, ellas no cuentan con la información de que justo en nuestro estado ya es ley que tenemos justo un año y que justamente se, se publicó unas horas después de que se votó, que eso también es importante. Literalmente tenemos que llegar con nuestras hojas, decirle ¿sabe que Esta es nuestra ley y recurrir también a estos estándares nacionales que ya menciona la Corte, inclusive los estándares internacionales, porque seguimos en esta lucha constante de que gana eh, el tema de la conciencia que eso también es otra cuestión que se debe seguir poniendo sobre la mesa no y es esto con el que nos topamos eh, muy a menudo también decir que eh, las acompañantes siguen haciendo un trabajo ahora sí que arduo amoroso y, y justo que ese es desde ahí donde nos seguimos topando con esta brecha de acceder a los servicios de salud pero las mujeres siguen siguen decidiendo sobre su cuerpo y siguen decidiendo abortar y eso no nos ha llevado a, a hacer este este alto y también es de la legalidad decir bueno en Veracruz es legal nosotras no somos médicas somos acompañantes y nos podemos apoyar de estas redes de mujeres tenemos una gran ventaja que está parte al norte del estado eh, estamos a tres horas y media de la Ciudad de México y en la propia Veracruz-Puerto ya tenemos una clínica al norte del, del estado también ya tenemos una clínica eh, entonces bueno, ha sido como este trabajo sí desde la sociedad civil que ha estado dando este seguimiento puntual hacia eh, el, el, los servicios de salud hacia las propias, propias políticas públicas que aún seguimos in, eh, impulsando, no creo que de los tres estados que estamos acá somos el estado que más tiempo lleva y ha sido complejo ir empujando. Eh, pero bueno, justo ahí vamos, ab se tienen estos retos que yo pondría sobre la mesa el principal, que es la despenalización social, donde se sigue eh, ahora sí que eh, apuntando, poniendo el dedo de, de, de tomar estas decisiones ¿no? y decir, bueno, ¿por qué lo haces? Y seguir cargando esta culpa en este país que en su mayoría, bueno, sigue siendo justo católico y que es desde ahí donde se hace, esta, donde, es desde donde se juzga. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Metzeli. Has puesto ya en bandeja de plata todos los, los puntos que estuvimos compartiendo hace unas semanas. Así que con esta entrada le damos ahora la bienvenida a Metzeli Gómez, Metze, Met, Met, Metzli, discúlpame, Metzli Gómez es comunicóloga, miembro de la Red de Aborto Seguro Saltillo desde 2019, acompañante y asesora de comunicación en la Red de Aborto Seguro Saltillo, feminista interseccional, apasionada de la lucha por los derechos humanos y activista por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el cuidado ambiental y la protección de los animales. Marketer, fotógrafa y creadora de contenido escrito y audiovisual con perspectiva de género y derechos humanos y una activista increíble en Saltillo. Muy bien, bienvenida Metzari, te escuchamos.
2: Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas y todes que, que están aquí presentes para este conversatorio que justo como lo di comentó Ceci sí, ya lo habíamos platicado hace algunos días nosotras, pero es preciso que no se quede ahí, ¿no? Eh, justo este tema tiene que permear en toda la sociedad y creo que este es uno de esos pasos a seguir para que no se quede solo en los círculos en los que se maneja constantemente la información, ¿no? Tiene que permear en la sociedad. Precisamente para lo que dice Metzeri, que coincido con ella, uno de los principales eh, puntos, y si no es que es el principal, es la despenalización social, porque... El estigma pesa demasiado para que las personas gestantes y las mujeres puedan acceder a su derecho porque es un derecho constitucional que ya está eh, av avalado ¿no? por la Constitución desde el año pasado. Sin embargo, que aunque es un gran paso y es un paso muy, muy, muy grande porque ya las mujeres y las personas gestantes, incluso quienes las acompañan y los médicos que hicieron eso, como ya lo comentó Metzeri, eh, no son criminalizados, ¿no? Y es un gran paso, claro que sí, nadie dice que no y, y estamos súper contentas, contentos y contentes porque no, o sea, no lo imaginábamos que iba a llegar tan rápido y no en esta ola así como... El, como la marea verde que somos, ¿no? Sí, sí somos una marea, pero sí nos sorprendió, nos tomó de sorpresa que empezó uno y otro y otro. Y ahorita somos 10 estados despenalizados, pero aún nos faltan 22 y hay que luchar por esos 22, pero no solo esos 22. O sea, también hay que despenal despenalizarlo socialmente, porque aunque haya reformas, aunque el Código Penal se reforme, aunque... La ley federal de salud se reforme, aunque el acceso se garantice. Si sigue estigmatizándose desde la sociedad, muy difícilmente las personas gestantes y las mujeres van a poder acceder a su derecho. De nada sirve que el derecho esté ahí si no conocen su derecho y si tienen miedo de acceder a él. ¿Me explico? Entonces, eso... Coincido totalmente con Metzer y la despenalización social es el paso principal. Ganando eso, despenalizándolo socialmente, ya cualquier camino que tomemos va a ser súper sencillo, más fácil, porque en la misma sociedad iremos metiendo la presión de que se requiere, es necesario, es preciso y es urgente que ya se modifique todo el contexto, todo lo que rodea, lo que circunda al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos al derecho a abortar. Entonces, el contexto, <ríe> como ya dijeron, yo estoy en Saltillo y el contexto de mi estado en específico es algo muy curioso porque a partir de aquí, a partir de una propuesta que salió de aquí, eh, bueno, digamos, no salió de aquí la, pro la propuesta, sino que se reformó una ley eh, estatal del Código Estatal a partir de aquí es que se da la, la, este derecho como una protección constitucional. El, en el artículo 196 del Código Penal de Coahuila era en donde se establecía que se iba a criminalizar a la mujer, a la persona gestante, a la acompañada o acompañante y a los médicos. Y a partir de aquí es un parteaguas. Ese 7 de septiembre para nosotros es felicidad total porque no nos imaginábamos que iba a suceder tan pronto y que bueno, porque esto acelera muchos pasos, pero también nos trae un trabajo súper grande. Lo que sí quería, eh, y, y es necesario, creo que como recalcar que, que va muy de la mano de la despenalización social. Es este hecho de que despenalizar no es legalizar. Despenalizar simplemente no se criminaliza y ya, pero para legalizar, el Estado tiene que garantizar que el acceso a ese derecho lo van a tener todas y todos por igual, y va a haber recurso, y va a haber educación, y va a haber información, y va a, di va a haber difusión, y centros médicos, y personal no objetor de conciencia. Entonces, si ¿sí queremos llegar a la legalización, claro que sí, pero si no hay una despenalización social, va, difícilmente se va a poder acceder a ese, a ese a ese derecho, ¿no? Entonces, como comentaba acá en Coahuila, es una de las sociedades, bueno, pues México, todo México es muy conservador realmente, pero en Coahuila pues sí hubo bastante, eh, eh, digamos, reacción negativa, pues como se esperaba, ¿no? Pero también eh, no nos esperábamos nosotras esto, hubo una reacción muy positiva, como que esta despenalización logró que comenzáramos, lo llamo yo así, a salir de las sombras, porque nunca debimos de estar ahí empezamos a salir de las sombras y se empezó a ver cuál es la fuerza de este movimiento y la urgencia, más que nada, la urgencia. ¿Qué es lo que nosotros, además de la despenalización, vemos? Ya lo comenté, la difusión. Aquí tenemos en el Estado dos centros médicos que realizan los procesos de aborto. Está uno aquí en la capital y otro más hacia el norte, aquí en la capital, en Saltillo. Sin embargo, vuelvo, como, como lo comentó Metzeri, hay demasiada centralización. Sí está ahí el, el lugar, hay capacitación, el personal no objetor, ahí tenemos unos detallitos que la verdad no estamos muy conformes con eso, pero a la periferia no llega. ¿De qué nos va a servir un derecho universal constitucional si a las personas más vulnerables no les llega? Entonces, sí hay que, hay que difundir, hay que despenalizar y esta parte de la centralización también, retomo el punto de Metzeri, es sumamente importante. Antes de, la antes de la despenalización social tenemos que comenzar con una estrategia muy fuerte de difusión de parte del Estado, de parte de las colectivas, de parte de una estrategia nacional entre colectivas, entre Estados, nacional, porque porque es necesaria la difusión con la información, con la educación, vamos a lograr la despenalización social y por ende la modificación de todo el contexto que necesitamos modificar, que es bastante. Entonces, eh, descentralizar, despenalización social. Nosotros nos hemos topado con mucho personal objetor de conciencia, el mismo personal no sabía que el centro médico era un centro ya en el registro federal que daba el servicio del aborto, no lo conocía, no sabía, nosotras tuvimos que informarles porque no les habían informado y bueno, falta capacitación sobre todo en derechos humanos, en respeto a las decisiones, en feminismo, en interseccionalidad, porque porque nos hemos topado también con casos en donde quieren convencerlas, convencerles de que no tomen su decisión. Esa es otra cuestión. Es importante que el servicio se dé con una perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad urgente también porque por esta cuestión las personas y las mujeres la, las personas gestantes y las mujeres no van a tener esa seguridad de ir a un lugar en donde su derecho se les va a respetar y se les va a hacer valer entonces eso es muy importante eh, el tema de las menores de edad también en Ciudad de México solo si son menores de 12 años tienen que acudir con eh, una persona mayor de edad acá no acá si son menores de 17 años, piden que sea un pariente directo mayor de edad. Esa es una cuestión que obstaculiza demasiado el derecho porque muchas de las veces la familia es la que no eh, garantiza el acceso al derecho, la que no eh, permite que las personas gestantes y las mujeres accedan a su derecho. Entonces, esa es otra cuestión que nosotros necesitamos que se regule. Eh, que se regule el código penal estatal porque no ha sido modificado no se publicó inmediatamente aquí hasta hace poco no empezó las operaciones el hospital general tampoco inmediatamente eh, que se regule también la ley de salud porque de nada sirve que esté el derecho si la ley de salud no hay modificaciones urge este, y pues bueno eh, los horarios, la prensa la prensa es uno de los motivos por las que la penalización social existe porque ellos difunden de forma muy estigmatizante los mensajes y pues es la agenda no la agenda pública está en los medios de comunicación con tradicionales y, y y no tradicionales entonces también urge una capacitación en derechos humanos, en feminismo, en perspectiva de género e interseccionalidad a los medios de comunicación. Al final de cuentas, una de sus funciones tiene que ver con la responsabilidad de educar y no lo están haciendo, al contrario, están desinformando. Entonces, por ahí también queremos ver este punto de alguna reforma que, que module eh, este tipo de... De publicaciones. Y bueno, básicamente el acceso coincido totalmente con Metzeria, aunque los contextos son muy diferentes. Eh, sí, los tres puntos. Acceso al medicamento, porque esa es otra. En el centro médico lo hay. No voy a decir porque sí hay medicamento, pero les ponen ciertos pasos que hay que seguir para dárselos. Uno Y en las farmacias no es de venta libre, piden receta, estigmatizan y es un problema para conseguir medicamento acá al norte. Supongo que yo también y lo hemos hablado en otros contextos de otros estados. Entonces, acceso al medicamento, despenalización social, difusión. Yo dejaría esos tres puntos como los puntos clave y en la difusión obviamente va esta capacitación en perspectiva de género y derechos humanos a los medios de comunicación para que cumplan la función de educar a la sociedad. Muchas bueno, gracias.
0: Muchas gracias a ti. Te vamos sumando los elementos, los retos que, que hemos identificado en colectivo con, con ustedes. Yo te agradezco muchísimo. Y ahora, para seguir con, con la conversación, eh, le damos la bienvenida a Maciel Hernández García, es provinciana, provinciana y colimota, egresada de la carrera de letras hispanoamericanas de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, fotógrafa, realizadora audiovisual y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, integrante del Comité Global de Asesoras de la Región de Latinoamérica de Frida, de Young Feminist Fund, enlace del Fondo María y también integrante de la colectiva DECIDE, organización conformada por mujeres que trabajan en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Colima. Es un gusto tenerte por aquí, Maciel. ¿Qué es lo que pasa en Colima a partir de la despenalización? Muchas gracias.
3: Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación, por crear este espacio. Saludo a todas las compañeras que pues también es... Es interesante escuchar porque creo que también no nos habíamos dado esta oportunidad y compartir e intercambiar reflexiones. Creo que eh, también para no ser repetitiva, eh, coincido totalmente con, con las compañeras en todo lo que tiene que ver con la despenalización social y con toda la cuestión de las problemáticas que existen eh, dentro de los servicios de salud pública, que creo que lo sabíamos un poco, eh, porque pues sabemos en general, ¿no? Que luego en México tenemos leyes muy bonitas, muy bien escritas, una constitución que dicen que es de las más bellas del mundo, eh, pero bueno, del, de eso al, a la acción, pues luego es complejo, ¿no? Entonces... Nosotras también estábamos como con muchas reservas cuando se despenalizó el año pasado, el primero de diciembre, eh, el aborto, porque aparte habíamos tenido ya algunos intentos eh, también organizándonos junto con otras colectivas y nosotros, no sé, cuando en, iniciamos todavía hace cuatro años, con el contexto que teníamos, nunca nos imaginamos que fuera así, ¿no? o sea, como que de repente cuando pasó era como o sea, apenas hace cuatro años estábamos en otra sintonía donde de todas formas vivíamos un poco también con temor porque hay un contexto también de violencia muy complicado en, en, el, en el estado. Entonces eso también de repente pues nos metía como en una dinámica también de estar con muchísimo cuidado y pues sí escondidas, ¿no? O sea, con esta onda de, de escondidas y de estar con ciertos temores y con mucho cuidado. Eh, entonces creo que pues sí esto que hace la marea verde, cómo impacta todo lo que pasa en la Argentina desde el 2018, eh, tiene creo que reper repercusiones que están materializadas en estas, eh, pues en, en lo que estamos viviendo ahorita con la despenalización en diferentes estados y que también creo que respondía que había, eh, como que nos dio una fuerza, porque ya había muchas cosas, porque en general, de todas formas, creo que a, a, a diferencia de Latinoamérica, Centroamérica, somos un país donde había ciertas cosas y garantías que teníamos al centro de la, de la República, pues, esta opción y que eso fue también creo que lo que nos hizo que se generaran condiciones para buscar cómo hacerle, ¿no? Para garantizar desde, desde la sociedad civil que las mujeres pudieran, mujeres pudieran abortar. Entonces, eh, eh, creo que también sí la despenalización social ayudó. O sea, creo que la despenalización social es algo que hemos venido haciendo también desde las colectivas pero también creo que es algo que no se acaba porque también venimos a, can, siendo muy cambiantes como sociedad y vienen surgiendo nuevos paradigmas, eh, pues seguimos creo que incluso como parte del movimiento rompiendo estigmas, ¿no? eh, generando también otros espacios ahora con eh, lo que, que siempre estuvieron ahí, pues pero que se vuelve también una lucha importante y que cobra y que se dignifica y que se nombra como es las, las identidades de género que probablemente muchas de nosotras no lo teníamos ni siquiera eh, en, en, la, en el mapa y que entonces también ahora estamos aprendiendo. Entonces, ahora sí que creo que la, la cuestión de la despenalización social pues es el camino más largo y que este camino que estamos en este momento eh, se ve reflejado también en estas cosas que pasan en, en los congresos en diferentes estados y con la despenalización pero que claramente pues es una cosa de cambios muy profundos que justo creo que por eso no podemos soltar la toalla, que tenemos que seguir trabajando y que como sociedad también eh, o como movimiento amplio, ¿no? Eh, decir, es decir, si en mi ciudad ya se despenalizó, este, cambian cosas, pero otras cosas faltan, no, ¿no? Por ejemplo, llevar... Eh, de la, de, la, de la hoja a la acción este tipo de de garantía de, de derechos humanos entonces pienso que es importante que sigamos organizándonos y que sigamos al pendiente y creo que en Colima sí nos hemos llevado muchas sorpresas de hecho hubo el primer caso que nos llegó, eh, nosotros seguimos brindando acompañamiento y también lo que hemos hecho es que como eh, colectiva, eh, eh, sí incentivamos a que las mujeres vayan a los hospitales porque estamos eh, pues convencidas de que la única manera de que puedan mejorarse los servicios de salud y que puedan haber cambio es que los usemos y que se, lleguemos informadas, informadas para poder exigir lo que tiene que, lo que nos toca, ¿no? Pero si no vamos, pues obviamente pues, se quedan también quienes están en contra muy, eh, con, con mucha satisfacción de que eso no ocurre cuando es un derecho que nos toca y estamos pagando impuestos y bueno, mil cosas. Entonces, si sí nosotras estamos incentivando a que puedan asistir a los servicios de salud pública y lo que estamos haciendo es poder brindarles asesoría y acompañamiento cuando deciden eh, ir al hospital para saber qué está pasando, si hay alguna anomalía, si hay negligencias, si entonces nosotros decir, esto, esto tiene que pasar así o en todo caso, si nos piden apoyo, eh, poder canalizar, poder ir a levantar quejas, porque eso es lo que creemos que, que sigue en este camino y que todavía falta mucho por recorrer. Entonces, eh, pero también nos ha tocado que pues este primer caso que nos llegó, que fue una chava como de 18 años, que dijo, no, yo nada más quiero hablar para decirles que acabo de ir al hospital, a, pedir un, a solicitar un aborto y me trataron muy bien. Y, o sea, estaba como a, no sé, una semana, ni siquiera me acuerdo ahorita, pero era poquísimo que acaba de pasar lo de, lo de la despenalización. Y era como nosotras de, pues, ¿ahora qué sigue? Porque estamos con muy poca realmente esperanza de que luego, luego pudiera haber una buena atención. Entonces, eh, lo que está pasando en Colima es que sí eh, hay pues muchas, evidentemente muchas eh, servidores públicos dentro de, de los hospitales que están, se reusan y están usando tácticas muy sutiles, que era lo que hablaba en una charla ayer. O sea, es como esta violencia eh, psicológica o emocional que no sabes qué cómo identificarla, pero que te lleva a esos lugares o a no querer ir o a tener vergüenza o a tener culpa. No van a decir que no porque es gente inteligente, ¿no? Sabe que decir que no, pues eso sí la, la pone en una evidencia ¿no? total de, de, de sus violencias, pero entonces utilizan mucho u, otro tipo de, de estrategias para asustar a las mujeres, para causar vergüenza y demás, entonces eh, eso es como una de las cosas que han pasado y por otra parte que también lo, lo nombraron eh, por acá las compañeras es la cuestión de los presupuestos, ¿no? que sabemos que en general los presupuestos siempre son un problema, somos un país muy grande, hay siempre muchas cosas ahí y pues en, en el tema de salud pública en lo amplio pues es complicado, pero obviamente en el tema de, del acceso a la interrupción, pues también es otra cosa ahí, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que haya un presupuesto y que haya voluntad de los servidores eh, de salud pública? Pero, por otro lado, también sí eh, hemos reconocido nos gusta reconocer, porque creemos que también es como han, pueden ir avanzando las cosas y si han avanzado, es que también hay gente dentro de los servicios de salud pública, doctores, doctoras, enfermeras, que eh, enfermeros que están teniendo eh, voluntad eh, para realizar este y dar, brindar este servicio con la mejor de las actitudes como debería de ser y llevando a cabo eh, el servicio como debe de ser. Entonces creo que estas personas pues han sido eh, y son eh, las alianzas que nos van a hacer también que podamos eh, pues seguir, ¿no?, eh, incidiendo y, y buscando que se mejore. Entonces, eh, pues creo que eso, pues que aquí en Colima, bueno, somos un de los estados más pequeños, somos 10 municipios eh, y hay cuatro hospitales generales, solamente en los hospitales generales está brindando el servicio y dos de los hospitales están en la capital, hay uno en Manzanillo que es uno de los municipios más grandes y más poblados de, del estado y otro en Tecomán. Entonces esos hospitales pues tienen que funcionar para eh, las áreas circundantes y yo lo único que veo ahí es que bueno, el problema es qué pasa con las mujeres que no se pueden eh, trasladar y que necesitan el servicio, y por otro lado, que es algo, pero que está desde hace mucho y creo que no me dejarán mentir las compañeras y creo que lo nombraron, pues la cuestión de la información. Se supone que también es un derecho para los ciudadanos, las ciudadanas, tener acceso a la información, pero el problema es que cómo va, vas a saber cuáles son tus derechos si las instituciones no se encargan de tener estrategias de comunicación para difundir esos derechos y esos servicios. Y que pasa muchísimo, nos enfrentamos a eso desde la norma 046, o sea, desde que nosotros empezamos a trabajar y que nuestra forma de empezar a llegar al público fue a través de la norma 046, desde ahí era como de, bueno, tenemos que difundir, tenemos que hacer promoción, porque para que se puedan exigir y podamos tener un, podamos como sociedad estar más eh, en reforzada y empoderada, pues tenemos que conocer nuestros servicios. Entonces creo que son estas cosas a las que nos hemos enfrentado por ahora.
0: Muchísimas gracias, Maciel. Eh, ahora, para finalizar, damos la, la bienvenida a Priscila Salas. Priscila es defensora de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Es doctora en Trabajo Social y Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es abogada socióloga y cuenta con un máster en comunicación social con mención en género y desarrollo por Flaxo en sede Ecuador. También realizó el diplomado en derechos humanos y educación. Es vocera de la colectiva feminista autoconvocada. No se metan con nuestras hijas. Muchísimas gracias, Priscila, por contarnos qué es lo que está pasando por Sinaloa. Muchas
4: gracias. Gracias, gracias por la invitación. Es un gusto, chicas, compartir con ustedes este espacio y poder hablar de cuáles son estos desafíos y áreas de oportunidad a las que nos enfrentamos todas en, en los diferentes estados de la república, ¿no? En donde está legalizado, despenalizado y donde no, porque al parecer eh, parece que los eh, desafíos eh, siguen eh, las mismas inercias y parecen seguir como muy estáticos, ¿no? Entonces, se me olvidó decirles que también, también acompañó abortos, también estamos en, en eso y, y, y es un gusto hacerlo. ¿Cuáles son eh, estos desafíos o las cosas a las que estamos enfrentadas? Nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, aquí es muy reciente, en Sinaloa se despenalizó o se legalizó o se puso en la ley que el la interrupción legal del embarazo se podía hacer de manera gratuita eh, y legal hasta unas semanas en Sinaloa, pero esto fue hace apenas el 8 de marzo. O sea, hace seis meses. Entonces, nosotras nos estamos dando cuenta y teníamos también la ilusión de que hubiera un servicio rápido, que, hubiera, que el servicio fuera con plena garantía de los derechos humanos con el estándar más alto y con el eh, procedimiento más efectivo. Pero resulta que pues, nos estamos topando que no es así. ¿no? Nos topamos con muchas de las cosas que ya han mencionado eh, las compañeras y una de las cosas que a mí me parece que tiene mucho que ver en esta penalización social que hace que se frenen la garantía de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres que quieran acceder a este servicio es los estigmas que ya hay de género ¿no? sobre la sexualidad de las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, sobre la eh, capacidad de decidir de las mujeres y estos estigmas obviamente nos llevan a estereotipos de género que luego desencadenan en estos prejuicios que van penalizando y que van haciendo que los estigmas y las dificultades crezcan, ¿no? Y yo creo que pues por ahí tendríamos nosotras que comenzar pues a reflexionar y a crear estrategias, ¿no? Porque hablamos, sí, de la despenalización social, pero si nosotras nos vamos y nos preguntamos en dónde es que está penalizado socialmente y quiénes son los grupos sociales que están frenando el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, de estos derechos reproductivos sexuales, que también son derechos humanos, nos vamos a dar cuenta de algo muy específico. Y vamos a ver que esta penalización social, que estos estigmas y estereotipos prejuiciosos, eh, impiden eh, el ejercicio en grupos muy específicos de la población. Por ejemplo, en aquellos que están desempeñándose como eh, el personal de salud. Si bien podemos encontrar aliados, aliadas y aliades en algunos casos, generalmente nos nos topamos con esto, que existen muchas barreras para el eh, garantizar los derechos humanos de las mujeres. Existe una gran falta de esta conexión entre el servicio técnico médico y la liga con la persona, la mujer y sus derechos humanos. Entonces, yo creo que sería muy importante que nosotras comenzáramos a reflexionar en una estrategia que nos llevara a eso, ¿no? a identificar estos grupos sociales en los cuales es urgente comenzar un trabajo de educación para poder eh, lograr una despenalización social. Quizás una despenalización social general sea algo muy eh, a largo plazo, pero podríamos trabajar en esos grupos estratégicos en los que se garantice, ¿no? el acceso al derecho. Nosotros acá en Sinaloa nos encontramos también que a las autoridades les cuesta muchísimo trabajo cumplir con la obligación jurídica que les compete, que es garantizar eh, eh, todos los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres. Obviamente existe la barrera de acceso a los medicamentos, existe un mal manejo de los medicamentos, existe un desconocimiento total y absoluto de los protocolos técnicos que se deben de ejercer, implementar cuando se da acceso acá en Sinaloa no, no se le llama aborto sino la interrupción legal del embarazo entonces el reto es lograr que las autoridades cumplan de manera plena con la obligación jurídica que les compete que no es una idea de nosotras
0: Completamente. Muchísimas gracias, Priscila, por, por estas ideas y a todas. La verdad es que son inspiradoras, ya se los he dicho, me inspiran. Y justo me gustaría que cerráramos esta conversación, porque yo estoy segura que aquí quienes nos están escuchando también este, se sienten inspiradas por ustedes. Creo que... Bueno, para cerrar la mesa, me parece que bueno, estuvimos viendo todos los obstáculos que compartimos en los estados y, y por particularidades también. Pero tocaron un punto bien importante que es la despenalización social. Esta se logra a partir de cuando las personas eh, nos reconocemos como sujetas de derechos. Y este trabajo lo ha logrado la sociedad civil las colectivas, no, no más. En ese sentido, me gustaría que, le, que nos compartieran de cómo hacen para llenarse de fuerza e inspiración para luchar por la justicia reproductiva. Les pido, por favor, ser breves. Este sería el último comentario, el comentario de, de conclusión. Entonces, por favor, cinco minutos cada quien. Sí, si me hace un favor. Muchísimas gracias. Empezamos en el mismo orden. Entonces, Metzeri, por favor, adelante.
1: Ay, pues yo retomaría algo que comentó Maciel ahorita, de, pero en el tema de la inspiración de las, los servidores, los servidores públicos que hacen su trabajo con amor. Quiero platicarles justo una experiencia ayer en el marco del 28. Eh, regalamos pañuelos. Y tengo varias amigas que son enfermeras, entonces los llevaron a sus centros de trabajo y me comentaban que ayer algunas, unas, algunas doctoras, algunas enfermeras, así salieron a dar su servicio, su orden laboral con sus pañuelos. Entonces creo que eh, me faltó eso mencionar, que Marcelo lo puso acá, reconocer el trabajo, que eso también justo es lo que alienta. Pensaba que cuando... Eh, hace justo 17 años que era yo muy joven y creo que nosotras muchas de nosotras llegamos a esta a, a estos temas por nuestras propias historias justo por nuestras las historias de nuestra familia no, las historias de nuestras amigas eh, y eso es lo que nos inspira ¿no? llegar eh, a, bueno al menos a mí eh, que sea justo una, una, la forma de acompañarse digna justamente también desde la alegría, desde la esperanza, desde el amor, porque eso, eso, es, eso es lo que hace el cambio. Cuando una mujer que decide tomar esta decisión, que muchas veces para mí es un acto de amor, eh, eso cuando otra mujer o los propios servicios de salud te acompañan desde estas, eh, desde estas formas más sensibles eh, cambian justo las cosas, ¿no? Y, y, y creo que es ahí donde yo digo, bueno, a mí me inspiran mis compañeras, como la, mis compañeras que están ahora aquí, que sabemos que están en otros lados, eh, y justo hacer esta red y escucharnos, eso me, me inspira, y me inspira más cuando después de tanto tiempo de estar eh, en, en estos procesos, eh, volteas y dices, guau, wow. o sea, en un servicio de salud, como son los servicios eh, de Pemex, del isthems los los estatales eh, y están ahí no y esta marea yo hoy pensaba pues, que ya no somos una marea somos un tsunami no qué impresión tan grande es que eh, esto que veíamos escuchábamos allá en Argentina de la marea ahora podemos nosotras con esta con la digna rabia eh, salir a la calle un 28 en los municipios justo más pequeños donde eh, justo nos sentimos tan alejados hablando de esta descentralización pero que nos identificamos, ¿no? Y eso es, al menos a mí, eh, lo que me inspira mucho.
0: Muchísimas gracias, Mercedes. Qué bonita tu, tu mensaje. Y tienes toda la razón. Así como, como nos pueden desesperar los obstáculos, también hay dentro del personal de salud gente muy comprometida y es ahí donde tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias. Eh, Metzli, adelante, muchas gracias.
2: Gracias, hola de nuevo. Pues coincido, es que aquí todas coincidimos, coincido mucho con, con Mets. Eh, eh, sí, el personal de salud, sí, estos cambios que vamos viendo con el tsunami, como bien lo mencionó Mets, con el tsunami verde. Este, y, y también retomo lo que dijo ella, de que todas iniciamos con la historia personal. Puede ser que directa o indirectamente. Yo creo que todas iniciamos en esto del acompañamiento porque hay una realidad que nos duele. Por donde sea, directa o indirectamente, nos duele. Y somos activistas porque nos duele. Y nos duele para activarnos. Nos duele desde la digna rabia. Y nos duele y queremos un cambio porque nos, no se nos están haciendo valer nuestros derechos. ¿no? Pero ese dolor... Viene precisamente de un profundo amor que tenemos entre nosotras y nosotras Un profundo amor que tenemos porque todas tengamos condiciones de vida dignas. Todas y todes. Entonces, ¿qué me da mi fuerza? Esa idea, esa digna rabia, ese dolor, ese amor que tengo, pero también ver... Eh, en las acompañadas directamente el agradecimiento, los mensajes de amor, el ver que están tranquilas, que lo hicieron de forma segura, que lo hicieron de forma acompañada, que lo hicieron de forma informada y te encuentras con mujeres que acompañaste y que después a ellas les nace el amor por acompañar a alguien más y se va haciendo una cadenita y eso es a veces nos desesperamos precisamente con todos estos puntos negativos. Pero no debemos permitir que los puntos negativos nos seguen en esto de que vamos permeando, vamos avanzando. Si nos identificamos en otra chica, en otro, otro chique y precisamente esto es lo que nos da la fortaleza, el agradecimiento que ellas y ellas pueden hacer su proceso seguro y ver. Antes era muy común que este tema solo lo tocáramos eh, personas más jóvenes, digamos, con una construcción social o una educación distinta. Pero ver que ya hay señoras de 60 años, personas, eh, madres de familia, amas de casa, estudiantes, comerciantes. O sea, ver que no es solo las acompañantas, que no solo son las estudiantes, que, que, que no solo son... Eh, el personal médico, ver que podemos hacer una sinergia desde distintos puntos de la sociedad en pro de los derechos humanos y la vida digna, yo creo que eso es lo que siempre nos da, nos da ese empuje, ¿no? Y todo eso viene desde el amor, coincido con MEDS, o sea, es el amor a tu sociedad, el amor a tu gente, el amor a la vida digna. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Metzli. Qué hermosas palabras. Es el amor lo que nos mueve. Qué bonito. Maciel, ¿qué nos compartes
3: de tu experiencia? Muchas gracias. Pues creo que a mí la persona que me inspiró en esto mucho fue mi madre porque por ahí yo entré a, a acompañar y a pues a todo esto y creo que fue pues... Eh, quien también me enseñó a normalizar el tema del aborto, pero también creo que, pues sí, me inspiran y me da mucha fortaleza eh, ver este tipo de cosas, pero también poder ver cómo está, o sea, creo que lo platicábamos ayer que tuvimos un círculo de aborto. El aborto es como un centro que reúne también muchas otras cosas de nuestra vida, ¿no? Incluso aunque no, no hayamos pasado por uno como tal, pero mueve muchas cosas y te lleva a otros temas, ¿no? De, con tus relaciones de, de, de pareja, con tu mamá. Es como, un decía una compañera ayer, pues es como un espejo en el que te estás reflejando generalmente junto a otras personas. Y creo que eso ha sido como para mí lo más bonito y que ha sido un lugar también de encuentro, y de crecimiento, eh, de mucha fuerza y también de mucho amor, ¿no? Y, y sobre todo creo que la convicción cuando estás en un acompañamiento y, y hay otra mujer con la que estás, eh, a la que, a, con la que pudiste... Eh, apoyar y que hay, hay también como toda una serie de complicidad ahí para que las cosas sucedan y que también sobre todo agradecemos yo agradezco mucho todo lo que ha pasado en Colima a nivel legal pero al final también rescatar que pues la autonomía o sea creo que esta, este papel que empezó a jugar las colectivas y las mujeres y empezar a movernos a pesar de los contextos tan restrictivos y que sucedan las cosas. Y mira, se me enchina todavía la piel porque para mí creo que esto que se han logrado a nivel nacional y en otros este, estados, de, en otros países de Latinoamérica, de poder resistir y de buscar las formas de que las mujeres puedan acceder al aborto, híjole, pues creo que ahí es, radica mucho la fuerza del movimiento y la convicción de que la autonomía no la puede regular el Estado, ¿no? Que las leyes sí están para garantizar cosas, pero que si no están, hemos buscado las formas de seguir haciendo y tomando nuestras propias decisiones y que esa es una maravilla muy grande y que es lo que ha alimentado, creo que, mis, mis, los años que llevo aquí eh, haciendo, pues, esto, ¿no? El acompañamiento y la lucha, así de que... Creo que eso ha, ha sido muy importante. Increíble, increíble
0: escucharlas, la verdad. Te llenan el corazón. Priscila, finalmente, ¿cómo ha sido tu experiencia en, inspiradora para las demás?
4: Qué bonito. Muchas gracias. Y a otras de las que estamos acompañando aquí en Sinaloa, es el amor, ¿no? Es el amor, pero también es, como decía Mextli, la, la, digna rabia, ¿no? El que no puede soportar. Eh, bueno, a mí me parece súper ofensivo que veas a una persona que está necesitando algo que exige un derecho, un servicio de salud y que se lo niegan de una manera rampante y cínica, ¿no? A mí, por ejemplo, eso me, eso me. me me enciende y me dan ganas de buscar recursos para poder salvar la situación y salir adelante. Pero sí, es el amor, la digna rabia, las ganas de que otras mujeres puedan encontrar su dignidad y puedan ellas sentirse así, personas dignas y tomar una decisión en libertad. Y en las condiciones, además, que ellas están buscando, ¿no? Porque muchas de las chicas que llegan eh, a buscar el acompañamiento, ellas han ido a un hospital, por ejemplo, han ido y no les ha gustado cómo las atienden, no les ha gustado eh, el servicio institucional, ellas quieren otra cosa, ellas quieren precisamente complicidad, amistad, quieren sentir, eh, pues eso el amor de otras mujeres y la, el, el acompañamiento, estar en la casa con un tecito calientito, sentir que alguien te toma la mano y te dice, oye, mira lo que estás haciendo, que es una decisión que tú estás tomando, que es lo mejor para ti y que en muchas ocasiones ellas necesitan también sentir esa validación ¿no? y ese descargo de ese montón de estigmas y culpa y victimización que se nos pone encima y que alguien te vea y te diga, oye, ¿verdad que lo que estoy haciendo está bien? Es mi derecho. Entonces, que tú le puedas decir, sí, está bien. Y yo te voy a ayudar en todo esto. Yo creo que eso es algo que no tiene precio, ¿no? Y que eso es lo que nos inspira a todas nosotras a seguir adelante porque eh, damos una salida a, no nada más a un problema cotidiano, sino a siglos de una cultura de dominación que ha estado eh, actuando de manera opresiva, no nada más sobre nuestros cuerpos, sino también sobre nuestros espíritus, sobre nuestras decisiones y que no hay modo de que salgamos. Eh, exoneradas de tanta culpa de tanta cosa no si no hay alguien que te puede brindar abrir esa puerta a la libertad yo creo que eso es valiosísimo y que es hermoso ser una quien pueda decir mira ahí está la puerta si no puedes abrirla por ti misma yo te voy a ayudar a hacerlo y que eso nos nos, nos hace pues crecer nos hace, como decía Mexley, buscar configurar estas redes de complicidades, de amigas, en donde unas y otras nos animamos a acompañarnos. La verdad es que eh, es algo que cuando tú te das cuenta del peso que le quitaste a esa mujer de, de encima o que ella se quitó de encima, con este acompañamiento, con esta orientación, con esta, solamente dar la información o facilitar algunas eh, cosas, eh, pues entiendes que vale la pena, ¿no? Seguir por este camino. Y yo creo que eso es lo que nos inspira a muchas, a muchas acá en Sinaloa y a muchas allá que nos están viendo.
0: Sin duda, y a nosotras también en GIRE nos inspiran. Eh, queremos seguir conspirando con ustedes. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, contar que vamos a, a, a seguir con esta agenda de acceso al aborto. Porque lo que viene es una larga, larga tarea de picar piedra y de abrir el camino para que quede sentado para cuando los otros 22 estados se despenalicen, tengamos mejores bases para las que vienen. Entonces nos toca un trabajo muy arduo, lo sabemos, y por eso quise cerrar esta tarde con, con esta pregunta, para que tengamos esta energía eh, este, verde, violeta del feminista, y les agradezco en serio muchísimo escucharlas, seguir compartiendo con ustedes y pues nos seguiremos viendo. A quienes nos acompañan, pues ya saben qué increíble es ser acompañanta, participar en, el, en las colectivas en donde se encuentren, súmense, búsquenlas, las estamos esperando. Entonces... Creo que con esto eh, cerramos la transmisión. Estoy leyendo por acá los mensajes. Muchas gracias también. Y muchas gracias a ustedes por, por, por sus palabras y por acompañarnos en, en esta gran tarea del acceso por el aborto libre, seguro, gratuito y de calidad. Muchas gracias. Buenas noches.